0: Só trabalhar junto com quem tava ali dentro do chat com ele, mas também mostrar a vulnerabilidade, mostrar que erra, mostrar... Você, a gente, quando a gente tem que criar, a gente não fica puto quando o negócio uhum, não sai. Sim. Então ele também ficou puto. Tá, tá ao vivo? Vou ligar.
1: Fala, meu irmão. Deixa eu te falar uma parada. Bom, gente, hoje a gente tá aqui com a Andressa. Andressa Esgar. Esgar, que não é esse, né? É italiano, <risos>
0: poxa. A
1: Andressa que é... Quem, assim, se você gosta de Marcelo D2 e BK, você gosta? Por
0: causa dessa mulher aqui. Poxa, que isso, imagina. Caraca, que eu isso? Eu que conta. responsa, <risos> não, gente, se você gosta de Marcelo D2 e BK, é porque eles são incríveis. Sim, é. e também por causa disso. E também, assim,
1: é uma vírgula, entendeu? Ah,
0: sim, eu trabalhei com eles durante sete anos, meu último trabalho com eles foram os recém-lançamentos. É... Faço toda a parte de assessoria de marketing digital, planejamento estratégico, relacionamento de marca, com marcas deles e de outras coisas por aí e nessa internet. Você,
1: você tá muito focado na parte da música, né?
0: Também, na, na parte cultural. Na
1: parte cultural, boa. Na parte cultural. É uma categoria eu trabalho,
0: categoria... É, eu trabalho não só com artistas, mas eu tenho alguns projetos incríveis que são bem nichados e bem segmentados é, nessa área de cultura. Que, legal. enfim... É mas mesmo agora mesmo. você
1: começou a fazer também conteúdo no Instagram, né?
0: De uma forma muito, muito tímida. é meio
1: bizarro fazer? Porra, a gente tá aqui...
0: É, mas é tão necessário. É, muito. É, não, e acho que não só pela galera, mas pela gente também. É legal Sim. a gente ver como a gente tem o poder de contribuir. Porque às vezes a gente acha que... O que a gente vai falar, todo mundo já sabe, Vitor. E ninguém, ninguém
1: não sabe. Não é, sabe. cara, inacreditável. A gente, a gente acha que a coisa é trivial e não é.
0: Não é. Então, compartilhar conhecimento, eu acho que é uma dessas nossas Sim. missões, sabe? Por isso que, eu, gente, eu trabalho com o Vitor, porque. Não, é... a gente já
1: tem quantos anos que a gente já se conhece? Uns oito, nove? Eu acho que é por aí, né?
0: Por aí. Por aí. É, e ele me convidou para ser uh, professora de algum dos cursos de MBA que ah. ele coordena. E uma das coisas que eu mais gosto de dar aula é porque você compartilha conhecimento. Então, compa conhecimento tem que ser compartilhado. Sim, não, o
1: conhecimento tem que pra ser Até para
0: ser validado, sabe? Sim. Mas eu acho isso importante. É, e eu tô, eu tô quebrando isso comigo. Eu nunca falei de nenhum case meu. Eu nunca. Eu sempre evitei postar. Fotos com Marcelo, ou com o ou com... Mas por que você
1: evitou isso, evitava isso?
0: Porque eu sempre fui muito do desbastedor. Até pelo papel de estar... Tá falando em nome deles nas redes sociais. É... E às vezes até pra imprensa. Eu acho que tinha que ser uma coisa velada. Sabe? E quando eu comecei a atingir um nível de estratégia muito alto... De, ah, pô, relacionamento de marca e traçar ações com as marcas. e Eu comecei a olhar assim, poxa, tá guardado, tá guardado, tá guardado. Quando que eu vou colocar isso? E eu nunca fiz. E tem uns dois meses que eu comecei a ter esse. Sabe, esse estalo de esse fazer estalo conteúdo. De fazer conteúdo. E aí eu tô no meu LinkedIn escrevendo artigo.
1: Cara, é um saco, né?
0: Você acha? Eu acho. Eu adoro escrever. Não, eu acho o
1: LinkedIn. Eu, eu não, não é. Você acha o
0: LinkedIn chato? Chato.
1: Eu acho o LinkedIn muito assim, todo mundo lá é assim um puta muito profissional. Puta profissional. É um puta
0: profissional. um negócio assim, tipo
1: o cara é CEO, assim, meu irmão,
0: cara, só tem, só tem gente assim lá. Então, Vitor, mas assim, até eu tenho ali no meu, no meu LinkedIn. É uma época que eu fui CEO de alguma coisa. Eu também. Eu acho Mas que é isso, as né? pessoas são. A gente vai amadurecendo, entende? Hoje eu não colocaria, eu não me vejo, por mais que eu tenha o meu CNPJ, eu tenho a minha empresa aberta, eu não colocaria mais em lugar nenhum André Garzi, CEO de qualquer coisa, Caramba, entende? Muito CEO de mim, de mais quatro C pessoas CEO assim, entendeu vida. CEO da minha vida Não, é, é lógico, mas eu acho que é uma questão de amadurecimento também, da gente saber como se a, gente, a gente se posiciona profissionalmente e vamos lá sei que eu tenho carinha de 18, mas eu acabei de fazer 36, estou para fazer 37 na real, então a gente vai aprendendo a gente vai aprendendo o nosso lugar no mercado como que a gente se posiciona profissionalmente como a gente sabe circular é, eu né? acho que a
1: gente vai adaptando também né? Também. Porque, por exemplo, a gente começou aqui o CDF tem três anos já a gente foi entendendo então, o que a gente queria como conteúdo e tal e a gente foi percebendo ó oh, o YouTube é mais ou menos assim vão botar o conteúdo mais ou menos dessa forma é, tiveram coisas que a gente fez no início que hoje a gente não faz mais é, então eu acho que tem esse aprendizado só que super. é um super aprendizado só que eu olho assim eu, o papo né tá sobre isso eu olho o, o Instagram por exemplo
0: então mas aí você tem que aprender não, a tirar um o melhor de cada de, tá, rede é. É... os únicos filtros que eu usei no Instagram na minha vida foram os filtros dos meus artistas e dos meus assessorados, entende? eu acho que é muito uma questão pessoal mas se você consegue adaptar aquilo pra algo que você tenha prazer em falar e eu comecei a descobrir que eu tenho prazer em falar das coisas que eu fiz uhum. então posso te falar que eu, o meu primeiro post eu tive muito medo sabe aquele medo do cancelamento assim da sua rede de dois mil amigos? porque eu não tenho um milhão de seguidores, sabe? Mas eu comecei então a... Então não dá
1: certo, né? É, não você dá certo. E, caraca, ninguém curtiu, Tipo, caraca,
0: assim. tô ridícula, é. sabe? Que, que tô falando besteira e não sei que tô falando besteira, que é pior, né? Quando você fala uma coisa... E eu geralmente falo com muita, sabe? Muita Nossa, propriedade. Muita propriedade. Não, eu tô, não tô, falando é assim. pro, eu tô falando merda com propriedade, é entendeu? É merda com sabe? propriedade. Exatamente. Então, assim, é, eu tive muito medo. Só que... É, o feedback que eu recebi de gente que eu nunca vi na minha vida, me perguntando quando ia sair o próximo vídeo, me perguntando mais informação sobre o que eu tinha falado naquele um minuto. O cara que fez a entrevista comigo, ele é, ele é um amigo da, a, do, do Lobato, lá da Argentina, ele uhum. faz shows por lá, enfim... É... Me mandou mensagem assim, pô, você aumentou o tráfego do meu canal, do YouTube.
1: Caraca, que maneiro. Porque
0: como eu tô fazendo recortes de um vídeo que tá no YouTube, tô jogando pra lá, pra lá. Tá, tá aumentando o tráfego pra ele. Então, assim, é, foi muito lógico, Vitor nas proporções não, 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 da Andressa. Não, não sim, Entende? É... Mas...
1: É, mas, então, essa parte, a parte que, assim, quem produz conteúdo entende o que a gente tá falando, né? Que, assim, óbvio que a gente não vai... Meu Deus, agora um bilhão de pessoas entrou no canal tô do cara. Tô monetizando. Tô monetizando e uhum. tô... Pronto. Pronto, fechei é. tudo, fechei, parei, agora eu virei isso. instagramer. É, instagramer. <risos> mas é na proporção que a gente consegue, né? Sim. Fazer um negócio.
0: Não, até por isso. E aí é uma coisa que eu falo até em um dos conteúdos do vídeo que é o slow content. Eu já tenho uma agenda bem complexa. Uhum. É... A minha energia de criação ela está focada nos meus projetos, dos meus clientes.
1: Exatamente. É
0: lógico que eu não quero fazer uma coisa mais ou menos pra mim mas eu não quero também ter a cobrança de ter mais uma pauta na minha agenda por causa disso então eu tô trabalhando com slow content e tô muito feliz com isso
1: é isso, porque essa é uma das dicotomias da gente assim que a gente olha assim, Pô, peraí, a gente vai fazer as coisas dos nossos clientes ou vai fazer as coisas do CDFs ou vai fazer o que?
0: e aí você sempre se coloca assim tipo é... não, depois eu faço ah, final de semana eu vou fazer isso então... e aí é, eu, eu não tô com essa cobrança Uhum. Eu tô, por exemplo, eu preciso escrever o artigo do Assim com os Meus Tambores pra fechar o case do Assim com os Meus Tambores. Eu tô com uma enxurrada de coisa acontecendo. Sim. Eu vou escrever. Provavelmente nesse final de semana, como eu me falei no final de semana passado. Mas eu, <risos> eu vou escrever. Como eu falei
1: há três meses atrás. É... Assim. Mas
0: eu também não tô com essa cobrança maluca não, nossa, eu tenho que fazer um post por dia, jamais, primeiro, eu tenho que fazer um post quando eu achar que eu tenho conteúdo relevante pra dividir, e que esse conteúdo vai ser interessante, porque, por exemplo, eu postei três ou quatro vídeos, se eu não me engano, daquele, é, da, de uma entrevista que eu fiz, um foi muito específico, uhum. foi pra área de música, então é óbvio que o engajamento dele foi menor.
1: Mas as pessoas que viram, queriam de Queriam fato,
0: né? aquilo, me mandaram mensagem, consumiram. Eu, eu, eu recebi coisas assim, do, do, do sem sacanagem. Tem umas coisas
1: muito loucas que a gente recebeu. Cara, excelente. que
0: inspiração ver seu conteúdo.
1: É, é, é bizarro Sabe? isso, né? Não, é muito é. bizarro, porque às vezes a gente recebe assim um, um comentário falando você salvou o meu TCC. Esse é o comentário mais é, é sensacional, mas ao mesmo tempo estranho, né? Porque como é que é um vídeo salva um TCC? Mas
0: é porque a gente, você, a pessoa precisa só de um input. Só
1: de um input para aquilo. E exatamente. você
0: acaba e é por isso que gerar conteúdo. Principalmente no que a gente faz é importante. Porque às vezes a gente acha que o que a gente faz é trivial demais.
1: Exatamente. E não é. E não é. E é não trivial é. pra gente, Exato.
0: Né? A gente tá acostumado com isso. A gente tá acostumado com o workflow, com planning, com... Enfim. Só que as pessoas não tão, velho. Não. E se você começa a compartilhar um pouco do que você faz... Porque lógico que eu não abri... É, se você acessar meu LinkedIn, tem toda a estratégia de pré-lançamento do Líder em Movimento, que foi ah. o último álbum do BK, e o pós-lançamento. Eu abri poucos números. Eu não abri quanto eu recebi de uma marca pra fazer X ou Y. É, você ou... abriu os
1: números necessários. Eu
0: abri os números necessários. Até abri, assim, tipo, pra... Olha, foi um mega sucesso. Em uma semana tinha um milhão de visualizações. Como é que foi isso?
1: Como é que foi essa, essa estratégia que vocês fizeram?
0: Cara, o, o BK é um rapper da nova geração. Sim. E essa geração, essa molecada, ela nasce grudada com um telefone na internet e no computador. E antes da pandemia, no final do ano passado, ele anunciou que estava com um álbum pronto e que em março ia lançar um álbum novo. Óbvio. Que processo de finalização, pandemia. Que estúdio que você vai botar um artista dentro de um ar-condicionado com mais música Nenhum, né? Nenhum. O processo inteiro de finalização do álbum atrasou. O BK falava A pra internet. Era, cadê o álbum? Cadê o nossa. álbum? Cadê o álbum? Cadê o álbum? Virou um meme. Cadê o álbum, BK? Cadê o
1: álbum?
0: Entendo. Juro pra você, virou um meme. É... Então, qual foi a nossa primeira estratégia lá atrás? Sai da internet. Porque tudo que a gente tá falando está perdendo o sentido. Porque, Vitor, é diferente você falar com uma galera de 20, 25 e você falar com uma molecada de 15, 16, 17.
1: Totalmente.
0: Essa é, molecada, ela uma tem uma, galera uma força. Muito,
1: exatamente. Eles movem a internet, né?
0: Exato. Então, assim, a capacidade desses caras de botar mil comentários em poucos minutos, perguntando cadê o álbum BK? E... Deixando um conteúdo que nesse, poderia ser muito relevante ou até mesmo uma boa entrega de conteúdo desvalorizada? Não. Olha, então, estrategicamente, saímos da internet. Vamos entender o que vai ser pandemia, o que vai ser isso. Fizemos live aqui, fizemos outra live ali com parcerias de marcas. Processo ali de, de reabertura começando. Conseguimos fazer com que... O responsável pela mix e pela master estava na Europa, voltasse para o Brasil.
1: Aí, gravadora fechada. Enfim, gravadora
0: fechada, tinha que resolver algumas questões de, de legalização de sample, etc. Tudo isso atrasou. Beleza, ficou pronto. O artista, assim, o BK estava extremamente ansioso. E o, o, é muito engraçado quando você né, trabalha mediando o público e também ao lado do artista, porque o prazo de validade deles é muito rápido. Ele já começou a considerar o disco velho antes de lançar o disco. Então o disco era velho pra ele. Você hum. entende?
1: É aquela velha história, né? Ah, o artista nunca tá satisfeito com a obra que ele fez, né? Ele sempre quer desenvolver, desenvolver, desenvolver.
0: Tanto que assim... Ele lançou o disco, eu posso te falar que eu tenho mais dois discos para lançar prontos.
1: Sem ele ter feito nada. Sem ele ter
0: feito nada, porque o processo de criação deles é muito intenso. Então, para ele, que ele já tava numa agonia, numa uma ansiedade de ver esse álbum na rua, e a gente precisando cumprir trâmite legal e burocrático de finalização de álbum. Beleza, o que que faz? Pô, eu não posso simplesmente pegar e jogar um lançamento. Na internet, porque a gente finalizou e o artista está ansioso e uhum. o público está cobrando. Como que a gente vai fazer essa estratégia? Primeiro, para não flopar, porque né, quem garante que, ah, que vai, vai ser dar um certo. sucesso? Exatamente. No meio da pandemia. No meio de uma pandemia. A gente tem exemplos de lançamentos que aconteceram durante a pandemia e flopou que... total. Foram muito ruins, muito ruins. É, porque as
1: pessoas não estavam... Não é que as pessoas não estavam se preocupando com isso, né? É que as pessoas estavam numa outra vibe, né?
0: A chave estava virada, A chave estava virada. A quantidade de, de informação que chegava para as pessoas...
1: Muito grande. Era
0: muito grande, é, o timing também não era pô, vamos lá, vamos falar de amor, sei lá entendeu, enquanto tá com 100 mil mortes aí, o Sim. mundo inteiro morrendo, então foi um, 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 um período muito atípico, e eu tive muita sorte de trabalhar com as pessoas que eu trabalho, como foi o BK e o próprio Marcelo D2, porque a gente conseguiu, de uma forma muito legal e, e colaborativa nos reinventarmos Dentro de uma pandemia. Então, o que fizemos com o BK? Tivemos esse tempo off. Na hora de voltar, pô, não pode simplesmente jogar o álbum. Vamos gravar um clipe? Dentro do... do eles têm um estúdio da Pirâmide Perdida é, ali na, na Lapa. Cara, a gente gravou um clipe, mandou pro k editar. É... Tinha um single pronto, por essa velocidade dele de criação, de criação. Eu já tinha uma música pronta. E essa música brincava, a letra da música brincava. Era, era muito provocativa pra um lançamento do álbum. E brincava muito com essa coisa, vocês querem álbum? Então
1: Brincava com que os, é, o que o público tava, tava falando. falando. Vocês
0: falam que eu exagero? Eu exagero, mas não minto. Uh -huh. Espera até ouvir o meu disco. E sem falar simplesmente nada, um dia antes de lançar, a gente soltou essa frase... Vocês acham que eu exagero, eu exagero, Maravilha. mas não minto. Soltamos no tweet dele, né? Que falou assim, que que é isso? Que que tá acontecendo? Que não sei o que, No dia seguinte tinha videoclipe single. É... Isso foi no dia 1 de setembro. E a gente já sabia que o álbum sairia no dia 7. Então foi tudo assim, muito encaixadinho. Olha, eu tenho sete dias pra reaquecer. Fazer o machine learning voltar a trabalhar pra uhum. mim. Pra... Não só isso, né? Puxa, que frieza minha falar isso. Mas também não chegar... Olha, é público, é... voltei só para lançar meu álbum. Não, porque
1: no, no, no final, hoje, né? Os produtos que a gente tem são muito, são muito assim, né? A gente tem que é, é, fazer com que o Machine Learning entenda o produto que você está vendendo, entenda, é, é, e direcione aquele produto direto pro seu, pro seu público, né? Sim. Então, assim, Sim. É, é, e hoje a, a música tá muito assim. A, a música é um produto muito vendável. Então em sete dias, você tinha sete dias? Foi eu tinha
0: sete dias. Eu comecei a estratégia de pré-lançamento no 30, é, já sabendo que no 7 o álbum tava na rua. E eu, eu, eu pensei, olha, é o tempo suficiente pra fazer o álbum. entender, é, exatamente. Pra re resquentar aquilo ali. E esse single e esse videoclipe cumpriram o papel deles, deles assim com excelência. Porque quando... Primeiro que eu já virei Trending Topics no Twitter dias antes, é, com Albo, e não era nem álbum, tá? É Albo dia 7. Cadê o álbum Então eles brincavam. É exatamente... É, 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 e também é uma linguagem muito própria deles, uh -huh. né? É. Então, é uma tribo, né? É, a hashtag Albo dia 7 bateu top 1 dos, dos assuntos mais comentados do Twitter no dia 5 ou 6. É... Foi um case muito legal. E aí também, saindo do... Aí você pensa assim, nossa, olha, vou lançar um disco. Ah, tá bom. Vou gravar um videoclipe, vou distribuir para os streamings e legal. No dia que for sair, não. Então, a gente pensou antes de lançar o produto, no lançamento de um produto prévio, com o videoclipe no ar, no dia seguinte. É, vocês ah. pensaram
1: mais ou menos numa estratégia transmediática. Para coisa acontecer.
0: Exatamente. Exatamente. A hora que saiu o videoclipe, que nem eu tava surtando na internet, eu falei assim: tá bom, agora olha aqui, ó, faz o pré-save do álbum. Não, faz o pré-save, agora você já pode salvar o álbum previamente na sua biblioteca do seu streaming favorito, porque dia 7 tá disponível. Então eu acabei em 32 horas de ação com a possibilidade de ser atropelada por cadê o álbum BK.
1: Que Obviamente. era
0: o que acontecia com tudo. Porque o grande medo de fazer uma estratégia de pré-save. O pre save você sabe o que é? Felipe? Eu sei. Ele é uma estratégia extremamente importante para qualquer lançamento, Sim. porque ele garante que nas primeiras horas... Ele garante que vai ter público. Nas primeiras, horas, nas primeiras horas. E aí você, mais uma vez falando de machine learning, mais uma vez falando de como Sim. a música é um produto digital...
1: Ele, ele já entende, né, que, a relevância do que teu... vai ter relevância aquele produto.
0: Exatamente. Vou fazer uma
1: analogia aqui, aí você me, você me fala claro. se, se tá correta. O press save é como se fosse uma, um pre-order da exatamente de isso. De,
0: exatamente. É, a Blizzard faz isso muito, pra muito, muito bem. Né? Exatamente. É... Ou
1: seja, é você comprar o jogo antes, antes do jogo dele ser sair, lançado.
0: Antes dele ser lançado, mas você garante que no dia tal, tal hora, ele vai estar ali com você. Vai você. Ter, e você vai
1: ganhar talvez uma coisinha diferente. E você vai ser
0: o primeiro, é lógico, até porque é. ele é uma ação valiosa. Sim. Né? Você já está vendendo o seu produto antes mesmo de disponibilizar ele exatamente, no mercado. Exatamente. Então você, se você quer essa ação, você dá algo em troca. Uhum. E a gente fez isso. Pro... enfim, então a minha grande preocupação era essa, eu precisava lançar um pré-save e não queria flopar numa ação de pré-save não queria que a minha ação de pré-save fosse inundada, porra, não quero o álbum, não quero pré-salvar o álbum, então antes disso eu dei um videoclipe e uma faixa Legal. e para quem salvasse ainda tinha um trecho do documentário do processo criativo do álbum exclusivo, Bacana. então só pra quem fizesse o pré-save ia ser redirecionado pra esse link
1: que é uma coisa super de nicho né? uma Exatamente. coisa super de, a pessoa quer aquilo ali, o, né? o, o
0: pré-save só quem faz é super fã
1: é isso é, isso, é, é, isso. é a mesma é coisa isso. do game é.
0: entende quem faz o pre-order de um joguinho ou de qualquer é outra coisa é super jogo. fã mas é uma, uma, uma comunicação maravilhosa de ser feita, porque você está entregando algo para quem gosta muito de você e você está mantendo um relacionamento com essa pessoa. Sim. Então, é, olha, beleza, eu quero que você salve, porque eu quero estar relevante na hora que o meu, meu disco né, estiver disponível é, no digital. É Enfim, então, é, é, nós pensamos todo esse processo. Dentro de uma pandemia, nós conseguimos pensar, atuar, entender como fazer e como respeitar também o timing de público para É, porque isso, teve isso né? também,
1: né? Eu, 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 pelo, assim... Pelo então, menos o que eu acompanhei, eu te acompanhei você fazendo todo esse processo, mas o que eu acompanhei fora foi o pessoal fazendo live, fazendo... Inclusive a gente fez live também e, assim, deu certo pra gente aqui, mas eu não sei se pra música a coisa dava, daria certo. Eu fiquei meio na dúvida, assim.
0: Então, Vitor, cara, você sabe, o, o YouTube acabou de fazer semana passada, se eu não me engano, o Brandcast 2020. Uhum né, é, em que eles fizeram um apanhado do que aconteceu e do que tá para vir dentro da plataforma. O Brasil foi case de sucesso mundial em relação à audiência das lives. Eu acho que a, a música ela cumpriu um papel de entretenimento e companhia muito importante. Então eu não eu não quero desmerecer o que que é uma live, mas se a gente vai entender o que que isso converteu em consumo de música para o artista foi ínfimo. É... Por que Flo, que você acha que foi eu, eu, foi feita uma pesquisa pela Flow é, para entender o consumo de música durante a pandemia no Brasil, de junho até o final de agosto, e o consumo, as lives representaram 7% do consumo de música de um artista. Caramba. Então.
1: É bem pouco, né? É
0: muito pouco, mas ao mesmo tempo eu acho que as lives elas foram estratégias inteligentes, dependendo de como elas foram feitas tá pra manter o artista presente
1: manter vivo na cabeça das pessoas no
0: imaginário, no imaginário, exatamente no imaginário do público, então assim, olha, eu tô aqui, eu ainda existo eu tô fazendo alguma coisa, vamos cantar junto, é, porque
1: eu lembro que no início <risos> quando começaram as lives, todo mundo pensou assim meu Deus, agora acabou o show
0: é, imagina, Foi gente meio assim. ai, mas vamos lá é... nossa, não tem mais CD é... Não, é, agora não, é Napster exatamente, exatamente. O, o, Daniel, o que que o artista vai fazer a indústria fonográfica ela ela tem que se reinventar e ela, ela vem se, adapta, se reinventando né? e se adaptando não, na verdade a
1: mídia como um todo ela sempre se adapta
0: exatamente o rádio
1: se adapta a TV se adaptou todo mundo se exatamente
0: adaptou. exatamente é, é, é até uma coisa que eu falo muito para para os meus clientes para os meus assessorados em bate-papo você vai parar de trabalhar se o Facebook acabar amanhã ou o Instagram? Não. De forma alguma, porque o, o, o meio que você usa para. Isso é só um aparato. A, a sua arte. Porque não pense que a arte é só música, pintura e etc. O que a é. gente faz comunicação é. Comunicação é, é arte. Comunicação é arte. Ela vai continuar sendo comunicada. A forma como você vai comunicar ela é que vai ser alterada, porque. Enfim, o aparato vai mudar. Sim. Mas a gente vai seguir comunicando, independente do meio utilizado para isso. Esteja. Exatamente, disponível.
1: Mas aí você fez o como? O que, é que vocês pensaram?
0: Então, na verdade, assim... Então, bem no início da pandemia, o Marcelo recebeu um convite... É, de uma dessas plataformas de streaming.
1: Qual? A Roxinha?
0: A Roxinha. A Roxinha. A roxinha tá. Que todo mundo joga videogame.
1: Muito bom. <risos> que parece com o nome de uma outra plataforma. Isso, super parecido parece. com o nome
0: de uma outra plataforma, mas tá. que não é. Tá. Ela é roxa. E é... que está super investindo, investindo dentro da vertical de música e de conteúdo uhum. no Brasil e no mundo e ele começou a se encantar por aquilo ali e um belo dia ele me liga, isso foi uma segunda-feira de manhã ele tentou me ligar no domingo à noite mas eu dormi, não atendi ele me ligou na segunda-feira de manhã cara, eu tive uma ideia é, eu vou fazer meu disco ao vivo todo na Twitch. vai ser impossível não falar ah, <risos> <risos>
1: meu Deus eu vou te falar vou fazer meu Parece disco assim todo a gente novo fala, a gente bota o um...
0: bicho. bota B... Uma... B... na minha boca eu cinto, é, assim. o que
1: okay, ele pega
0: Pô, a okay, época Google, não, né? CR. Lógico, é lógico. É... A, gente... É, não, gente. Enfim, a gente dá, vamos dá faz lá. um pi, pronto.
1: É, é. é. Ele
0: me ligou num domingo à noite, eu dormi, não atendi. Na segunda-feira de manhã ele me liga. Pô, André, tive uma ideia. É, eu vou fazer meu vídeo, meu meu disco novo todo via live streaming. Eu vou abrir o processo criativo. O que, que você acha? Ira, Maneiro, ira, ira, ira.
1: legal pra caralho. Isso
0: foi algo assim: 16 de junho, julho.
1: Quer fazer a co-colaboração, né? A co-criação. É,
0: é ele abriu. E, e, e não só a co-colaboração, não só trabalhar junto com quem tava ali dentro do chat com ele, mas também mostrar a vulnerabilidade. Mostrar que erra, mostrar... Você, a gente, quando a gente tem que criar, a gente não fica puto quando o negócio uhum, não sai. Sim. Então, ele também ficou puto. É, ele se frustrou, ele se emocionou, Caraca, ele chorou. Cara, foram mais de 150 horas de live com milhões de pessoas acompanhando um processo de gravação de 12 Caraca. faixas com participações de pessoas do mundo Sensacional, inteiro. Sensacional, velho. Foi, é, vanguardista, revolucionário, é, é isso. Assim toca os meus tambores, foi isso. Então, esse processo, enfim, se você gulgar Marcelo D2, você vai ter ali milhões de bases para esmiuçar. Mas o que a gente foi fazendo em contrapartida e o que foi muito incrível desse processo foi esse senso de comunidade que foi gerado, que mudou o ponto, a perspectiva do Marcelo em relação à interação em rede social. O Marcelo era um cara que a gente mal respondia comentário de Instagram. é que ele é, ele é um cara
1: muito politizado, digamos sim, assim sim,
0: né? e também é um cara que não tem tempo para isso é exatamente entende? Também. então até se eu pego uma equipe, ou se eu mesmo vou ali responder pode soar extremamente fake isso não é ele, não né? é ele, entende? então não tem por que eu deslegitimizar isso, entende? <risos> é, mas ele começou a ser uma pessoa participativa, ativa e feliz por isso por ter essa troca e essa galera e, e todo esse processo, ele começou a dar input durante o, o, o acontecimento, assim. Então a gente tá dentro do. A gente está dentro do, 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 do chat. Da plataforma roxa. A que... gente tá dentro do chat fazendo uma live. É, as pessoas começam a falar assim, poxa, mas não vai ter seda? Pô, tem que ter seda, mas poxa, tem que ser uma empresa brasileira. Hum.
1: Tá. Aí já foi buscar... Eu já
0: fui buscar uma empresa nacional que conversasse com o um artista e que a gente pudesse fazer isso. Enfim, então tudo saiu dali. Tudo foi colaborativo e tudo foi muito cocriado. E ele fala essa frase, que durante a pandemia, mesmo isolado, foi o trabalho mais colaborativo dos 25 anos de carreira dele. Legal. Sabe? E isso abriu uma porrada de porta, porque na, enquanto ele corria ali gravando junto com a galera, eu corria pra pensar numa estratégia de lançamento que estivesse à altura do que ele estava produzindo. O que, que a gente poderia fazer que saísse daquele padrão de... Lançamento normal de música de um artista. Não, e
1: naquele momento que, que eram lives, e etc. Sim, blá, blá. e no
0: momento que, que. Vamos lá, o Marcelo, poxa, ele tem 25 anos de carreira. Uhum. O público dele não é o mesmo público do BK, por exemplo. É, o público
1: dele cresceu, o né? O público
0: dele cresceu e tem uma forma de consumo de conteúdo muito diferente. Então, o que impacta realmente no digital do Marcelo, a pré-pandemia, eram os shows. Sim. Então, a partir do momento que você perde essa força de uma presença ao vivo, é, o que, que você vai fazer? Então, lógico, o Marcelo ele é, um, ele é um artista na essência, ele é carismático, envolvente, apaixonante, enfim. Então, isso, ele é, é muito dessa coisa do artista, é, ele tem essa genialidade de falar sobre diversos assuntos e ele vai te envolver. Mas você precisa ter um input para chegar até ele. É muito diferente de um fã da galera do rap mais nova que está ali antenado o tempo inteiro e que já tem notificação ativa para quando o cara postar. Ah, ele recebeu hum, assim, hum, fulano postou, deixa eu que, é né? que é o caso do BK, Que é o caso do é o caso do BK, que é o caso do saindo, do filho do Marcelo, Sim. que é o caso dessa galera do Baco, do Jonga, dessa galera toda nova do rap, que conversa com essa molecada. Lógico que o Marcelo conversa com essa molecada. Ele é o OD, ele é um cara de. É, um... mas é,
1: é, é, ainda tá em. Pro... Existe um processo, né? Existe, Existe um, um, processo. Consumo, diferente, Existe um, um consumo, consumo diferenciado. Existe um consumo
0: diferenciado. Então, quando a gente fala desse público, a gente tem que entender, na verdade, né, com quem a gente conversa e direcionar ações para cada um desse, desses perfis. Então, para o Marcelo, eu busquei, é, até pela grandeza do que ele estava fazendo, ações de, de suporte pré-lançamento e pós-lançamento que estivessem à altura. A gente acionou todas as plataformas de streaming. Existiram ações especiais para o Spotify, para a Apple, para a Tidal, e agora eu falei o nome de todas as plataformas de streaming e o YouTube vai Tem que dar no foi, nosso vídeo. Ah, foi. Ah, Twitch. <risos> Foda-se. Enfim, volta lá. O, o,
1: o... Todas as plataformas. Todas
0: as plataformas. Hum. Nós tivemos ações com todas as plataformas. É... Instagram, nós lançamos stickers de. Cada estilo, uma
1: com, com um estilo com, diferente. Com
0: conteúdo diferente. Legal. E Com ativações diferentes. Legal. Quer
1: dizer, a música sendo traduzida em ativações diferentes para cada plataforma. Para
0: cada plataforma. E, 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 e muito além de falar de si mesmo. Então, por exemplo. É, eu tenho uma playlist de 50 músicas que entrou no ar na véspera do lançamento, em uma das plataformas de streaming, que eram só playlists que influenciaram a cria... músicas que influenciaram a criação do álbum.
1: Legal, velho. Porra.
0: Entende? Então, assim. Porque aí,
1: por exemplo, quem ouve ele, que quer saber quais são as influências dele, né? Quer saber de onde é ele tirou aquele processo criativo, vai lá e busca, né, na busca informação.
0: isso. É. Pro próprio YouTube, a gente gerou uma playlist que se chama é, A Procura Vale Mais Do Que A Batida Perfeita, que foi repassar todos os álbuns de, da, da, de estúdio da carreira do Marcelo, mostrando quais eram as influências daquele momento na carreira dele. Com, além de marcas, além de buscar gerar um conteúdo relevante, interessante para o público e relacionamento com streamings e players do mercado é você pensar a tua estratégia de comunicação ali envolvendo tudo isso e muito além do seu produto né? como que você desdobra o teu produto como em você coisas... cria um
1: storytelling para o seu produto exatamente
0: né? exatamente exatamente e, e, e... E aí, quando você fala de storytelling, a gente não tem como não pensar nos pontos de dor. Sim. Então, é, quais são os pontos de dor que eu tenho que suprir aqui? Quais são os
1: momentos que aquela pessoa ouve? É, isso. Comportamento.
0: Comportamento. E o, o, o que essa pessoa busca, o que vai além do seu produto. Né? Então, sim, é, é, é muito isso. O que eu gosto de trabalhar, o que me encanta nesse trabalho do marketing e da estratégia é você pensar nisso. Como desdobrar o seu produto em várias nuances, em várias coisas. Em, várias coisas. em vários
1: momentos que a pessoa pode estar ali é, sendo impactada. E né? vários e, pontos e de contato, né? Como que muda né? a vida da pessoa também. É isso,
0: né? isso. Como você influencia, como que você quer que a pessoa tenha acesso ao teu produto daquele momento? Você quer que ela veja? É. Você quer que ela sinta? Você quer, sabe? Uma vez
1: eu vi o Nizango eu ainda estava na faculdade, né? Ele falou um negócio, eu tava na faculdade de publicidade, ele falou um negócio foi assim, é, o que eu mais gosto de trabalhar com publicidade e marketing é que quando eu abro minha geladeira, tem um leite ninho que eu é que fiz a campanha. Cara, isso é foda, velho. E, e, e quando eu tava na faculdade, eu ficava pensando sobre isso. E aí, tem produtos que eu, que eu sei que eu fiz ali, eu tive, participei, você também, né? Sim. E a gente olha assim, caraca, velho, só tá ali porque Sabe a gente porque eu uma adoro? coisa.
0: Quando eu tô em casa e eu ouço algum vizinho escutando, escutando uma música. É, isso é maneiro, isso é <risos> Isso é muito legal, sabe? Por exemplo,
1: é, eu participei do projeto da Toyota, do site da Toyota. Aí eu fico vendo assim, cara, quando alguém compra um carro, foi porque eu participei é, mas, da mas parada. Mas é lógico,
0: sabe? é claro que é. É, muito, é, maneiro é muito maneiro, isso é muito legal. Isso é muito, muito bacana.
1: Bom, cara. Que papo maneiro, incrível e doido, porque a gente não tinha roteiro, tá, gente? Só pra você saber. É,
0: é verdade. É, a Andressa veio aqui que, que eu vou falar? não
1: sei, vambora.
0: Começa né? a falar, liga a câmera que é, a gente a vai liga falando. A eu só avisei que tinha que ter muita bateria na câmera, é, porque é, eu falo.
1: É, é. A bateria na <risos> câmera, inclusive, está acabando. Então, gente, esse foi o papo da Andressa, maravilhosa. Porra, como sempre. Ai, cara, que bom, é... que bom.
0: Eu adoro bater papo contigo.
1: Porra, cara, que, que foda. É, é assim, é maravilhoso estar conversando com pessoas aqui que são tão incríveis. E você aprender, né? você a gente pô, pegar das pessoas o que as pessoas têm pra falar. É muito bom.
0: Eu fico muito feliz em contribuir. Muito obrigada pelo convite. Eu achei o máximo estar tá aqui. Ah, Sim. que maravilha. Sim.
1: Gente, beijos, abraços, Esse foi mais um CDFs. Nesse formato novo. E vai estar tá também esse, esse vídeo. Esse vídeo vai estar... Tá, porque a gente também é transmediático, Adriana. Lógico. Esse vídeo vai estar... No, no Cast de Ferro, que é o nosso podcast. ah que legal. Spotify. Cast de Ferro. O nome é maravilhoso. Eu adorei né? isso. <risos>
0: Não, eu adorei que agora eu vou poder. Eu vou espalhar pra todo mundo. Gente, agora eu também tô no podcast. Exatamente. Ó, <risos> oh,
1: caracas. E esse vídeo vai também pros nossos Instagrams. Fala aí o seu com Instagram. Com certeza.
0: Andresses ele é meu Instagram pessoal. Mas no LinkedIn também estamos lá com o Andresses E eu vou postando por lá esse conteúdo todinho, desdobrando.
1: Pronto. É isso, gente. Beijo, abraço. Amo vocês. Vitor já até apareceu aqui.
0: Eu cobrou quatro,